0: こ
1: こか
0: らは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です、えー、鎌田さんよろしくお願いしますこ
1: ちらこそよろしくお願いしま
0: すそして第3週は YouTube ライブでも同時配信いたします、えー、今回は第3週ということで EA ナビゲーターのエミリちゃんにスタジオに来ていただいています、はい、エミリちゃんこんにちはこんにちは,にちはよろしくお願いしますさて、鎌田さん、まあ、今週の山場であるアメリカ FOMC を終えてというマーケットになりましたけれど
1: もれ、ね、非常にその FOMC の内容というのは意味合いのある中身になったと思いますね、はいえー、それでマーケット自体はですね、まあ昨日のアメリカ株も、まあ、本日の日本の株も、まあ、下げました。下げましたけどびっくりするような下げじゃないんですよね。ショックとまで言
0: ってないですけね。
1: だってあれ日経平均の下げ幅ってどのぐらいでしたっけ結局？
0: 終わりねですね。えー、終わり値は下げ幅は 0.93%、トピックスは 0.62% のマイナスで終えています。まあ
1: 全体の値動きを示すトピックスのね下落率が 0.6% っていうのは。特にこれショックを受けたというわけではありませんよね、はい、ただ FOMC の中身自体はですねこれお話しするのにね非常に意味合いのあることだと思いますのでね、はい、これ皆様にあの丁寧にお伝えしたいなと思っております
0: この後詳しく解説していただきますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますそれではここからは鎌田さんに今週のマーケットのトピックスから伺っていきたいと思います。はい
1: 、この F. O. M. C. 昨晩の F. O. M. C. えっ、ー、とこれアメリカ時間では午後2時。午後2時に発表されて、で、アメリカのマーケットに、えー、午後2時の発表ですから、これ折り込まれたのは、あの、反映されたのは2時間ですよね。午後4時までの2時間という形なんで、これで全て、えー、折り込まれたというような考え方は、やっぱりやめた方がいいと思うんですけれどもね。で、その FOMC の内容から申し上げますと、ポイントは、えー、これ、3月、6月、9月の、そして12月の、えー、FOMC においては、この18人のメンバーが経済見通しですとか、金利見通し、これを明らかにするわけですね。はい、でその金利見通しについて、えー、3月、前回3ヶ月前の3月に予想していたデータとかなり大きな変化が見られた。これが、えー、ポイントになります。
0: どういう変化でしたで
1: しょうか。はい、あのー、ね、あの、データとしてはですね、今年末の、えー、予想金利、そして来年末の予想金利、えー、そして再来年、2023年末の、えー、予想金利、これがですね、発表されるんですけど、あの、メンバーが各人で、何パーセントを予想しているかといったことが、えー、ここは何年は、えー、何パーセントに何人、何パーセントに何人というような形で、まあ、いわゆるドットチャートっていうものでですね、表現されるんですが、今年末については、これ当然ゼロです。ゼロです。あのー、ね、先週、島さんもお知られてましたけれども、まあ、先々週に島さんもお知られてましたけど、まあ、今年は、あのー、年末に予想、利上げ予想する人なんて、これは、いいらっしゃいませんでただ来年の末までに予想されるというような方が、これ。4人がですね、3月の段階だと予想していたんですが、うん、来年末利上げありとで。今回は7人になりました
0: 。18人中7人がなるとそ
1: うです。それが来年末の予想。18人のうち、3月は3人だったのが、今回7人。ただ、全部で18人です。はい、で、7人対、えー、利上げは予想していない11人。今の時点で採決ですとか、まあ、過数月じゃないですけど、採決取ったら、まあ、これどうなるかっていうと、利上げないですね、これ。はいえー、だから、来年の末までは利上げない。引き続き、利上げと、えー。ただ、再来年末ですよ
0: 。2023
1: 年。2023年。今から2年と半年、はいえー、30ヶ月後。ね、この時の金利見通しっていうのは、どういう状況にあるかというと、はい、今のゼロ金利よりも、えー、引き上げられているだろうと見る方が今回、11人になったんですね
0: 11人に増えている
1: あ失礼、失礼、11人じゃない、13人、ごめんなさいね、ごめんなさい、もう一回、13人、13人、ちょっとあれですね、アメリカだと縁起の悪い数字になりますね。<笑>
0: 前回3
1: 月は、<笑> 3月は、はい、前回の3月の段階においては、えー、これ、7人だったわけですよ、はい。それが今回、えー、13人になったと。いう形なんで,で利上げしない人は5人、利上げあるだろうと思ってる人が13人あら
0: 、利上げなしというメンバーが少数派になってしまいましたけれども、ね、そうで
1: すよ、そうすると、はいえー、今の段階だと、利上げあると見る方があ多数派になっていて、はいえーね、30か月後までに、はいでこう、そのですね、利上げの幅自体もですね、結構、こう複数回答える、複数回利上げあるだろうっていう方が、もうこれ、多数派になっていて、13人って僕言いましたよね。23年末の、え利上げまでに利上げがあると思う方。で、結局その、えぇ、30ヶ月後の23年末の金利水準で、今のゼロ金利に対して、1回利上げって思ってる方は、2人。2回利上げ、3回利上げ、4回利上げ、こう思ってる方、2回と3回と4回の利上げって思ってる方が、3人ずつ、ここ結構多いですね、3人ずつ、ね、2回利上げ、3回利上げ、4回利上げ、で6回利上げするだろうって言ってる人が、これが2人もいるんですよ。
0: 結構じゃ複数回利上げするという予想です、ね、そうそうそうだから、利上げ、
1: ね、1回利上げ2人、2回利上げ3人、3回が3人で、4回が3人で、6回が2人っていう形になると、うん、真ん中、利上げするって言ってる人たちの真ん中を取ると、3回利上げになっちゃうんですよね。はい。えー、でも、利上げしないって言ってる方は5人ということで、まあ、あのー、多めの人がいるんで、そうすると、これ、中心地を取ると、23年のまでには2回ぐらいの利上げがあるんじゃないかっていうような、そういった FOMC のメンバーの予想になるんですよ。はいでこれ、今まではですね、えー、2023年までは、利上げがないだろうということで、マーケットっていうのは取引がされてきたわけですよね。不安でしたよね、ね
0: 見方ねねよく聞
1: きましたでしょ、はい、あの、FOMC が終わった後って、その FOMC を受けて株価が上がったって、結構ね、去年から多かったじゃないですか。はい、利上げは相当先になるので、まあ今、ゼロ金利、えー、資金供給がされるという状況の中で、えー、マーケットは推移するだろう。っていうのはこれ、一般的な認識になってたわけですけど、これから先はやっぱり2023年には2回ないし、3回の利上げがあるかもしれないというようなことを意識に、マーケットに対応しなきゃいけないという形になってますね、そこであのパウエル議長は、そこの段階を見ながら、何を言ってるかっていうと、今の時点で、メンバーは、このように予想している。で、もう数字として発表してるんですからそうですよね。でも、今の時点の予想であり、それは FRB の計画ではない。まあこれ当然ですよね。はい、これ当然ですよ。今の段階でこう予想している。でも経済って変わるじゃないですか。はい、変わるからこそ見通しも変わる。3ヶ月前とか比べてこれ変わってる、見通しが、金利見通しが変わってるっていうことを、避難すべきじゃありませんよね、はい、それ。だって、経済環境ですとかっていったものって変わるから、それに対して対応するっていうのが政策じゃないですか。はい、それに対して対応するっていうことを考えると、この3ヶ月に、すごい、えー、この、経済が強くなったってことなんですよね
0: 。アメリカ経済。ね
1: 、そう、そうとしか言いようがないじゃないですか、えー。この3ヶ月の間にこれだけ見通しが変わるっていうこと。で、そのあたり踏まえながら、ただちょっと気になるのはですね、あの、失業率の見通しってあるじゃないです
0: か。はい。大体雇用最大化っていうのを目標とこれまでしてますよね。そ,うそ,うそ,うそ
1: の失業率の、はい、まあ、今年末、来年末、再来年末の失業率の見通しというのは、はい、ほとんど変わってないんですよ、うん。で、ね、雇用の最大化が今の FRB の最大の使命であれば、はい、失業率の見通しは変わっていないのに、うん利上げのペース、利上げが前倒し的に行われるだろうというような、そういう結果になったというのは、うん、何が背景にあるか。うん、これ考える、うの価値ありますよね。うんはい、でういわゆるインフレ率の見通しといったものもですね、これメンバーから発表されてるんですけど、来年、再来年のインフレ率の見通しについては、3ヶ月前の見通しに対して、これ変化はないんですが、今年のインフレ率の見通しについては、PC デフレーターっていうのが、はい、の FRB の,あの考えの中で一番のインフレを警戒するための指標、インフレを見るために重視する指標と言われてますが、はい、これが3月の時点で 2% ぐらいの上昇だったものが、今年 3% ぐらいに変わってるんですね、はい。だからそのの今年のインフレ率についてはかなり高めになるということが、この3ヶ月の間にメンバーの見通しとして変わったんですよ。うん。だから、これは、物価というのは、あの、雇用が一番で、物価のへのケアっていうのは二番目というふうに、今の時点だと市場では、あの、捉えていた面があるんですけれども、えー、結構、雇用に対しての失業率前提が全く、ほとんど変わらない中で、えー、金利の見通しをメンバー自体が変えるメンバーが多かったということは、やはり今年のインフレ率 3% 台に乗せるというような部分について、結構警戒しているというような、そういうメンバーもいるのかなっていう、そんな受け止め方してるんですけど
0: ね。この20、2二十1年はインフレ率はかなり上振れするぞと<笑>、はい、そこを警戒している。ただ、その来年以降のそのインフレ率のこれは
1: 変わらないです。2% ぐらいで、今までの見通しと変わらないんで、来年以降は落ち着くっていう形になってる。それが変わらないというようなことは、まあ、極度な来年以降、どんどん物価が上昇するというようなことは、今のところ FOMC では考えてないというかで、すよねで結局、このを受けて、アメリカのマーケットっていうのは2時間ですよね、はい、午後2時に発表されて、午後4時まで取引されたから2時間、はい、で、今日そして来週、ちょっとあの見つめていきたいところですよね、はい、だから、エミリちゃんもお金の運用っていうのはあるじゃないですか、はい、こうこうそれで、よくマーケットって、なんかこう、折り込んで。この材料は織り込んでるとかよく言うじゃないですか。うんえーはい、ただ、これで、実際に、ね、100兆円のお金を運用しているとするじゃないですか。はい、その100兆円のお金、ちょっとでかすぎるんで、10兆円にしましょうか
0: 。<笑><笑>
1: 10兆円のお金を、もしも浜田さんやエミリー社員や僕なんかがそういう運用会社に勤めていて10兆円のお金を運用しているとします。はいえー、トヨタ自動車をいくら買って、アップルをいくら買って、えー、フェイスブックをいくら買って、えーね、そういう運用しているとします。そういう運用してて、あの、それって一人で全部もう勝手にどこにいくら、どこにいくら、債券にいくら、これ決められるかっていうと、そういうもんじゃないですね。やっぱりお金の運用って、これはそので会議とかありませんかねこの基本線。経済の見通しの基本線。はい、じゃあ、どこどこの商品に、金融商品に何%、パーセント、えー、アメリカ株に何%、パーセント日本の株に何%、パーセント,アジア,セントアジアの株に何パーセントっていう、大きいお金を運用するときって、はい、ね、え僕が気分で勝手に一人が気分で、勝手に決めちゃいけませんよね<笑>
0: 全体で運用方針決めますね、はい、それ
1: であの、こういった FOMC の見通しを受けて。で、いろいろな、この専門家、会社の専門家を呼んで、じゃあ、浜田君はい。これで、えー、債券のあ、利回りは、えー、どのぐらい来年確保できそうなんだい。じゃあ、キャピタルゲインで取るのか、インカムゲインで取るのか、その比率はどうするんだ、債券担当の浜田君、はい、とかいうそうですね、ちょっと。ちょっと上昇
0: すると見込みまして。うんうん、ああ、そ
1: うか。わかった。<笑>じゃあ,あ、ビットコイン担当のエミリー君は、<笑>えー、次は、これは何を、いけると思うかい、これ、ビットコインの比率っていうのは、ビットコインで年金が運用してるかどうか分かりませんけど、<笑>これでいいのか、この FOMC でこんなに変わったぞ、大丈夫か
2: 。どうでしょこう<笑><い>やってね、みんなでそういう会議をや
1: るわけですね、<笑>はい、会議を。で、その会議をやって、じゃあどうしようという、この100兆円、また100兆円になっちゃいましたけど、その運用するのにどうしようっていうことを決めるわけじゃないですか。はい、それを段取りですので、やっぱり、すごく大きなあ FOMC ですとかで変化があった時には、それを見て2時間で全てマーケットが折り込むというふうな、はい考え方方ははしない方がいいがんじゃないのちょっと時間
0: かけて織り込まれていとう,う,うことですね毎度の
1: ことですけど、はいあの、株式自体に対して僕は、はいえー、これで株式はあのー、保有する株式っていうのをどんどん減らさなきゃいけないなんてことは全然思ってません。えだって、それはあのマネファンドマネージャーもそうだと思いますよ、あの種類が変わる、投資する種類が変わるというようなことだと思います、でこれでアメリカの金利ですとかっていったものが、来年あたり上がるようなことになって、株式の比率自体はそれは見直すことはあるのかもしれませんけど、じゃあ、投資する対象に、株式は。全くなしの方がいいのかというと、そういう環境じゃありませんよ、そう
0: ですねね、えだって
1: 、なんで金利が上がるっていうふうに、FRB は見てるかっていうと、経済が良くなるからですね経済が良くなるときには、世界で働いている企業の利益は、経済が良くなるときに、上がるか下がるか、増えるか増えないか。ということでこれ、増えますよね。で、企業の利益が増えるのであれば、企業家が株主に支払うような配当金はどうなるのか、今年より来年の方が増える、来年より再来年の方が増えるっていう形になれば、株式っていうのはすごく魅力的な対象であることは変わらないわけですよね。だからそれは、今、だから頭の中に置くのは、金利が上がるというような状況の中で魅力的なものは何なのかな,なんどんな株式なのかなっていうことを、それを考える段階に入ってきたんじゃないかと思いますよ。ま
0: たここでポートフォリオをね、うん、組み直すっていう方もね,ね、結構出てくるんじゃないでしょうか。はいえー、今後の向けてのポイントなどについて、鎌田さんにお話を伺いました。さて、ここでゴゴジャンからのお知らせです。ゴゴジャン投資サロンでは、円蔵さんのメルマガサービスを展開しています。そのまも、円蔵リアルトトレーディングです。午後ちゃんから月額 4,500 円で提供しております。ぜひ皆様ご検討ください。このほか株式、FX、暗号通貨などのメルマガが午後ちゃんではラインナップされております。ご興味のある方は番組ホームページ右側の午後ちゃん投資サロンのバナーをクリックしてください。以上午後ちゃんからのお知らせでした。さてここからは第3週ということで「自動売買、EA、特集です午後じゃんリアル運用ランキング」などを毎回ご紹介していただいておりますえみりちゃんにご登場いただきますえみりちゃんよろ,、はい、よ,ろよろしくお願いいたしま
2: すそれでは、えー、今月もリアル講座で運用されているリアル運用ランキングトップ3をご紹介いたします、はい、変化があったかな先月からはい<笑><笑>まず第3位ですはい、はいポートフォリオ、アサ、アサポンズ、キザというの FX 自動売買 EA です。今回番組で初めてご紹介するコーで,、ね、ですね。ね、うん。はい。先ほどもポートフォリオの話ありましたけれども。あどアサポンズですね。
1: はい、ア,サ<笑>アサポンがひらがなで、はい、図は
2: カタカナです。カカ<笑><笑>あの、トンデルズみたいですね。あそうですね。
1: <笑>アサポンズ
2: 。<笑>はい。えー、こちら通貨ペアがポンド円です。取引スタイルがデイトレード、はい、スイングトレードです。時間足が1時間足となっております。うんえー、この商品は5つのロジックを同時に動かしてドローダウンを抑えながら利益を上げることを目標に作られた EA です。はいえー、となぜポートフォリオなのかというと、うん、バックテストで1回一番良かったもの一つが未来もいいかどうかっていうのは誰にも分からないですよね、うん、っていうことであと投資するときにあの皆さんは最高条件でどのくらい儲かるのかなっていうのをやっぱりこうよだれを垂らしながら、うん<笑><笑>うん、あの見通ししちゃうと思うんですけどこちらあの制作者さんは最大ドローダウンから考えて資金の 20% 前後にロットを設定することで破綻せずに長く投投資をを続けらられれるんじゃないいかととうことを言っておられますそしてこの商品は第1回 e a 1グランプリで前作が優勝してでその後ロジックを調整しよりパワーアップさせて第2回では e a 1グランプリで3位を獲得しておるそうです。はいまあ、あのこの作者の方が
0: 言っているにはこ,のこれまで EA 運用で結果が出なかった方にぜひおすすめしたいという、
2: ねうん、ことのようですね,そうですね、うんはい、こちら、えー、お値段税込み9万9800円ですはい3位でした続きまして第2位です、はい、ハイブリッドレンジですはいえー、通貨ペアがドルスイスです。ドルスイス。はい、取引スタイルがデイトレードです。はい、と使用時間足が5分足です、えー。レンジで推移している通貨ペアを利用して堅実に稼ぐ家となっております。複数のロジックでドローダウンを抑える設計です。はいえー、ロジックに一部でマーチンゲールを使用しているんですが開発者さん自身が過去にマーチンゲールで痛い目にあったということで、はいはい、<笑>その問題を少しでも柔らかくあ柔らげるために、えー、できるだけ安定して稼げるように開発したそうです、はいはい、ちなみにマーチンゲールとは例えば1回目100円投資して負けたら2回目のエントリーで200円投資するというような手法です、はい、なるほど安定的に利益を上げることを目指している
0: 家なんです
2: ね、はいはいはいえー、とそしてこちらの先月ご紹介したアンザアルファさんの制作者さんとなっております,、はいすね、こ
0: の番組でもおなじみになりました、はい、アンザアルファさんです
2: そうですね、はいえー、こちら税込2万5000円です、はい、続きまして第1位です、はいえー、一番取り、ャルです
1: 。一番取り、<笑>一番取り、一番取るだけで一番ということですね、
2: 買う後ーがよろ
0: しいようで、<笑>なんかちょっと早起きさん向けみたいな感じじゃないですか、<笑>そうですねいうね、や
1: はりねあの、FX も株も早起きの方がいいですよね、はい、やはりね,うねあの、日本の、特に日本の場合はね、えー、アメリカの状況がどうなったっていうのを認識しながら、やはり日本の取引に向かうわけですも
0: ん
2: ね。でも最近の若い子って一番鳥って泣いてるの聞いたことあるのかなってエルリちゃんあります<笑>あうん、昔はありましたけど、最近はね、うん、カラスしか聞いてない、ね、<笑>最
1: 近はね、あの鳥を飼うあの、はい、鶏を飼うことがね、はい、少しね,、はいあのとねあ、住宅の中だと,と少なくなってきたっていう部分がありますよね,そう
0: ですね、えー、近所の幼稚園ぐらいかな、あはいあまあまあ、よ
1: くね、あのー、これ、今から50年ぐらい前ですとね、はいまあ、エミリちゃん、生まれてないでしょうけど、はい、その頃っていうのは、<笑>あの鳥、取り飼ってる家っていうのは、はいまあ、その部分、農家の家の比率なんかも多分多かったかと思いますけど、うん、取り飼ってる家っていうのは結構ありましたか,ら、ね、多かったですよね、でで卵をね,ねで
0: 。そ
1: うそうそう、朝卵を取りに行くのが子供の役割だったりとかね、うん、ああいうの都心部でもね、うん、あのよくやってましたよね。うん、あのそれこうの一番取りっいう言葉は聞かなくなったのはですね,ね,で,すねでもこれがえ今日トップは一番取りとと
2: 、ね、トップは一番取り<笑>はい国語校ってって<笑><笑>、はい、こちらの通貨ペアがドル円です、はい、取引スタイルがスケルピングとデイトレードです、はいはい、使用時間足が1分足となっております、はい、日本時間の早朝にトレンド方向を判定し、えー、逆張りでエントリーしますオプションのエントリーで、えー、売られすぎ買われすぎの場合はトレンドの逆方向へエントリー可能です、はい、で損切りはストップロスまたはユーザー指定のデイクローズ機能であの自分が指定した時間にクローズできるということでそうなんですあの裁量決定決定裁量用のクローズボタンもついてるそうなんですよ。裁量決定したいときにボタンを押せるっていう,そ,うそのボタンもついてるていう、ね、そうなんです。なんか機械だけに任せちゃうと、うん、なんかあ,あっていう今今決済したいのに。っていう自分の決断も入れられると<笑>いうことですね<笑>そう,そう,そう、うん、なので、えっと、私はちょっとこの辺ポイントだなと思っていいなと思いましたえみりちゃんおすすめポイントはいえー、っと両立てはせずにエントリー条件が続く限り最大20ポジションまでエントリーできますはい、はい、こちらお値段税込1万9000円ですはいリアル運用ランキングのトップ3をエミリちゃんからご紹介いただきました、はい、ここでエミリちゃんからお知らせがありますはいえー、ゴゴジャンよりお知らせがございます。はいえー、ゴゴジャン公式ツイッターアカウントでのフォローリツイートキャンペーンが開催中です、はい。個別株系のウェブサイトを素早く表示するツールなどがすべて入ったエレフォロツール全部入りパックを3名様にプレゼントいたします。はい、エレフォロさんは、うん、投資家兼プログラマーで、うん、無料のチャートリストや四季報トーナメントといった、うんえーえー、ツールも提供されておりますので、はい、ぜひゴゴちゃん公式ツイッターからご応募ください。はい、私もよくゴゴちゃんの、はいえー、ツイッターリツイートしたりしてます。<笑>あツイッターね結構更新されてます
0: よね。取りしとこ。<笑>はい。ぜひチェックしてください。はい。はいえー、そしてもう一つお知らせがございます。はいはい浜田から、ねはい、お願いしますね。6月18日に発売される会社季法にも銘柄記事を寄稿している国際認定テクニカルアナリストの横山理香さんがゴゴジャンの投資ナビプラスで連載を開始。日経平均やマザーズ指数、トピックスなど日本の株式市場のチャート分析や各種指標を動画と記事で提供されていますので、こちらもぜひチェックされてみてください。以上、お知らせでした。はい。さて鎌田さん、はい、今後のポイントなどについてここ、そうですねあの
1: 。FOMC の結果を受けて、当面のお金の流れが、うん、まああの株式投資している対象の入れ替えですとかに、はい、どんな影響を与えるかっていうのは注意して見ていく必要があると考えております。はい、それから、あのこれ金利が上がるというような状況が、うん、まあかなり、はいえー、アメリカではこれくっきり現れたわけですから、はい、今までのように。えー悪い経済指標が出て、そして金利が低下し株価が上がるというような展開は、ちょっと僕は頭から外した方がいいかなというふうに思ってます。はい、むしろ、えー、金利が上がるのは経済が強くなるんだから、これは、えー、認めなきゃいけないんだということを踏まえながら、その金利の上昇に打ち勝つような、企業や経済指標、これを求めるというような、その方が考え方としては健全なんじゃないのかなと思ってます。まあ、正直言って僕、これ、3か月前も同じようなことを思ってたんですけど、この3か月の間っていうのは、むしろですね、あの、経済指標で悪いものが出て、で、金融緩和状態が長期化するっていう時の方が株が上がったんですけど、はい、まあ、ちょっとしつこい性格で申し訳ないんですけれどもね、やはりこれからは、経済が強くなって、企業収益が良くなるというような部分が金利の上昇に打ち勝つような展開じゃないと、えー、ちょっと株価の上昇っていうのは、えー、持続的上昇っていうのは難しいかなというふうに思ってます。その意味で、えー、今週は中国の経済指標ですとか、はい、まあ結構出ましたよね。はい、で中国の生産状況ですとかでまあポイントを言っておきますと、あの自動車が5月の生産台数が、はいえー、これ。4% 減るというようなそういう状況になって、ちょっとそこは心配されるところです。まあ消費の状況、自動車の消費の状況は引き続きあの堅実なものがあ好立売上高で明らかになっているんですけれども、はい、ちょっと生産がへこんでいる。これはまあ半導体不足ということが影響を受れていると思いますけれども、はや,ね、やはりこの生産がでどう回復していくか、特にあの自動車の生産の回復、ここがあポイントになると思います。これは日本、アメリカ、中国すべてあの共通した話です。
0: ね、日本を考える上でもアメリカ中国を無視できないというような状況でありますよね、えー、今日は第3週ということで e a ナビゲーターえみりちゃんにもスタジオにお越しいただきましたえみりちゃんどうもありがとうございました,、はいましたえー、そして今後のポイントを教えていただきました鎌田さんどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴボジャン」の提供でお送りしました。